2: La discriminación es acumulativa. Lamentablemente, en nuestro país y en el resto del mundo, hay personas que deben enfrentar más de una condición de vulnerabilidad en su vida. Por si ser mujer no fuera un riesgo constante de vulneración a los derechos humanos, consideremos entonces todo lo que deben pasar las mujeres indígenas, quienes además de lidiar con la imposición de roles de género, falta de oportunidades educativas y laborales, cosificación de sus cuerpos y luchas de poder con los hombres, deben enfrentar la discriminación histórica derivada de la poca o nula importancia que le damos a los pueblos originarios, la forma en que se menosprecian sus costumbres y creencias, así como las condiciones de pobreza a las que estos son relegados. Por suerte, por cada historia de vulneración hay una historia de defensa y fortaleza. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de mujeres indígenas en defensa de sus derechos con la doctora Carolina Sánchez García, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, doctora y maestra en Antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras y Técnica Académica Ordinaria C, adscrita al Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
1: Bonita tarde, soy Ángeles Casillas. Muchísimas gracias, como siempre, por sintonizarnos. Todas y todos sabemos que la violencia... Y la discriminación, lamentablemente, que padecen muchísimas mujeres de todo el mundo, pues se ha agravado. Y más si estos grupos son mujeres y niñas indígenas, quienes, quienes la padecen, porque su condición étnica, su situación social, eh, pues agravan más esta violencia y discriminación. Hoy vamos a conversar sobre este tema, pero principalmente es... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se está haciendo para defender sus derechos humanos? Pero antes, por favor, anoten las diferentes formas oficiales de contacto con la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter arroba ENTS UNAM Oficial Instagram ENTS UNAM Oficial
1: Me da muchísimo gusto recibir en cabina virtual a la doctora Carolina Sánchez García. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Muy bonita tarde. Muchas gracias por esta invitación. Es para mí un gusto acompañarlas en esta importante iniciativa. Importante tema iniciativa y, por supuesto, que tema importantísimo de reflexión. Vamos a iniciar, doctora, si nos apoyas eh, compartiendo con nuestra audiencia cuál es, desde tu experiencia, el papel fundamental que está asignado, que representa, que expresan las mujeres indígenas, sobre todo en la riqueza y desarrollo de nuestro país.
3: Bueno, eh, las mujeres han jugado históricamente un papel fundamental eh, porque ellas han sido precisamente eh, transmisoras de la lengua, han, eh, son poseedoras de conocimientos sobre la cultura y hablemos que no es una cultura, sino que en el caso del territorio mexicano tenemos 68 eh, pueblos, de originarios, lo cual nos habla de una gran riqueza, de una gran diversidad cultural. Entonces, imaginemos que las mujeres han sido poseedoras de esos importantes conocimientos. Además, han jugado un papel eh, relevante en la transmisión de valores hacia los miembros de la familia, pero no nada más eso. También ellas tienen conocimientos sobre el entorno natural, tienen conocimientos acerca de la salud, del cuidado de la vida... Entonces, han jugado históricamente un papel sustancial eh, 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 para este país y ahora también cuando ellas empiezan a incorporarse en actividades económicas, pues entonces, aparte de toda esta aportación que ellas han hecho, también están siendo proveedoras de sus familias de recursos económicos, están trabajando en, en actividades, eh, digamos, ya eh, en varios de los casos fuera de sus comunidades han sido también ellas comerciantes desde hace muchísimos años sabemos que fuera de sus comunidades han, es, eh, se han dedicado al comercio pero además de eso ahora con la migración han, se han incorporado en múltiples mercados laborales eh, lamentablemente eh, varios eh, de estos mercados laborales son mercados de baja calificación eh, precisamente porque aquí es donde pone, tenemos que poner el énfasis de cuáles son las necesidades que tienen nuestras mujeres indígenas del país, eh, puesto que este, al fa hacer falta una formación educativa, el mercado laboral al que ellas pueden acceder es limitado. Sin embargo, ese mercado laboral, por ejemplo, hablemos de las jornaleras agrícolas, ¿sí?, las jornaleras agrícolas eh, trabajan para empresas transnacionales que exportan productos a esta, al sur de Estados Unidos, a otros lugares del mundo. Entonces ellas están aportando con su fuerza de trabajo al desarrollo de grandes proyectos económicos. ¿sí? Sin embargo, no es valorado como debiera ser el trabajo que se realiza y tampoco es en las condiciones eh, que nos estén hablando de un marco de derechos laborales para esta población, pero la participación de las mujeres ha estado y está el día de hoy presente, sin embargo, en el marco del desarrollo eh, de una forma asimétrica, de una forma desventajosa para esta población, pero también hay que tomar en cuenta las transformaciones que se han dado en las comunidades indígenas y el acceso que han tenido las mujeres ahora también, varias de ellas, a la formación profesional. Entonces, varias de ellas ya están jugando un papel importante en las ciencias, en el arte, ¿sí? en varias eh, este, esferas de la vida social y otras están formándose precisamente para que posteriormente eh, ya ej se ejercen como profesionistas en distintas áreas de las, eh, de las ciencias. Tan solo quisiera mencionar que en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural tenemos eh, alumnas de la UNAM que están estudiando para médico cirujano, derecho, economía, psicología, contaduría, cirujano-dentista, arquitectura, enfermería, biología, trabajo social, administración, instrumentista, enfermería, eh, ingeniería química, química-farmacobióloga, medicina veterinaria, relaciones internacionales, ingeniería civil, pedagogía, etcétera. Entonces, estas mujeres eh, se están formando precisamente porque en el momento en que ellas vayan a ejercer su eh, su formación, esta, la carrera que ellos están estudiando, pues ju justamente van a estar aportando también al desarrollo de este país. Entonces, sin embargo, también aquí necesitamos eh, señalar que todavía hace falta eh, abrir más espacios para la formación en la educación superior de las mujeres indígenas, de tal manera que podamos seguir abriendo este camino en donde ellas puedan tener una mayor contribución al desarrollo de,
1: de, esta, de México. Coincidimos con lo que nos compartes, doctora. Vamos a abonar, vamos a abonar más datos para este panorama que tú nos, nos estás presentando. Producción nos preparó una infografía social. Escuchemos.
2: Infografía social. En Latinoamérica, las mujeres indígenas suelen enfrentar formas diversas y sucesivas de discriminación histórica que se combinan y se superponen, como ataques a sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, así como una vida libre de violencia. Muy pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultades geográficas y económicas singulares para tener acceso a servicios de salud y educación. Acceso limitado a programas y servicios sociales, tasas elevadas de analfabetismo, escasa participación en el proceso político y marginación social son algunas de las caras de esta discriminación. La exclusión política, social y económica de las mujeres indígenas contribuye a una situación permanente de discriminación estructural que las vuelve particularmente susceptibles a diversos actos de violencia. Los derechos humanos son un pilar fundamental para la vida en democracia y se han convertido en demanda prioritaria para aquellos grupos cuya condición social, económica y cultural los ubica en mayor riesgo de vulnerabilidad. El Censo de Población y Vivienda 2020 identificó a 7.364.645 personas que hablan una lengua indígena, de las cuales... 48.6% son hombres y 51.4% son mujeres. Las regiones que concentran en mayor medida a la población indígena son Oaxaca con 31.2%, Chiapas con 28.2% y Yucatán con 23.7%. Según datos de INMUJERES sobre los indicadores de carencias sociales para personas hablantes de lenguas indígenas, el 46.7% de las mujeres y 39.9% de los hombres están en rezago educativo. 10.1% de ellas y 16.5% de ellos tienen una carencia por acceso a los servicios de salud. Las mujeres tienen un 79.7% de carencia por acceso a la seguridad social y los hombres, un 80.9. Mientras que 32.2% de las mujeres y 32.7% de los hombres carecen de calidad y espacios de la vivienda. 66.5% de mujeres y 66.6% de hombres no poseen servicios básicos. Y 33.5% de mujeres y 33.9% de los hombres no tienen acceso a la alimentación. A raíz de esto... Las mujeres indígenas han desempeñado un papel decisivo en la lucha por la autodeterminación de sus pueblos y sus derechos como mujeres. Son conocidas como garantes de la cultura y juegan un papel fundamental en sus familias, sus comunidades, sus países, así como fuertemente en el ámbito internacional. Por todo esto, es urgente entender a las mujeres indígenas como sujetos de derecho, reconociendo su derecho de participar activamente en todos los procesos que influyen en sus derechos.
1: ¿Qué retos están ahora las mujeres afrontando para hacer valer estos derechos humanos? Estoy pensando sobre todo en aquellas mujeres que salen de sus comunidades, que empiezan a, a expresarse, a visibilizar desde dentro y hacia afuera, hacia la sociedad, el que sean... El, reconocidos y respetados sus derechos? ¿Cómo están trabajando?
3: Bueno, eh, dentro de las transformaciones que se observan en la actualidad, eh, es muy importante tomar en cuenta que las mujeres eh, se han ido posicionando. En algunos casos son líderes de organizaciones, de migrantes, de organizaciones de, en la Ciudad de México. Algunas están jugando un papel también en la toma de decisiones en la, en, las, en la Cámara de Diputados o están jugando algún papel eh, en la, como autoridades en sus eh, propias eh, comunidades. Entonces, todo esto está generando transformaciones muy importantes, eh, procesos de reivindicación, procesos de autorreflexión, entre ellas en contacto con otras mujeres que también eh, comparten problemáticas similares y esto está de alguna forma también potencializando eh, precisamente esta, eh, esta lucha por una circunstancia distinta y más favorable para las mujeres eh, indígenas de este país. Eh, es, eh, aún nos hace falta trabajar mucho en este sentido, porque eh, paralelamente a, a todos los avances que se, eh, se pueden mencionar, eh, que se han ido implementando eh, para modificar la situación de las mujeres, todavía los resultados, yo podría señalar que son eh, pues son limitados ¿sí? nos hace falta mucho trabajo eh, es necesario que eh, se sigan abriendo espacios para que la, sean las mujeres directamente las que se involucren en, eh, en estas eh, iniciativas en la generación de proyectos y de programas para impulsar este, pues distintas acciones que modifiquen esta situación de discriminación esta situación de exclusión social que ha afectado de manera importante a las mujeres y para ello necesitamos además de trabajar con las mujeres necesitamos trabajar con el resto de la sociedad, ¿por qué? porque necesitamos erradicar la discriminación necesitamos erradicar el racismo que está exacerbado en la sociedad y que lleva muchas veces a dar un trato diferenciado hacia la población y esto afecta particularmente a las mujeres. Necesitamos estar paralelamente impulsando a la mujer indígena y trabajando con el resto de la sociedad para evitar precisamente que se presenten diversas situaciones que se han ido registrando en, en materia de discriminación, en materia de violación a derechos para esta población que se nota en el momento en que ellas están buscando un trabajo, cuando quieren acceder a un espacio de formación profesional, en el trato cotidiano, no, se viven situaciones también que afectan a, a, a las mujeres en términos de discriminación eh, y además de eso, eh, los ingresos que perciben en el mercado de trabajo, pues muchas veces por ser mujeres, por ser indígenas, esto va a, a limitar que puedan acceder a un nivel de ingresos similar al de un hombre, lo cual contradice totalmente lo establecido, por ejemplo, en el convenio 169 de, de la Organización Internacional del Trabajo, donde ya tenemos planteamientos eh, eh, muy enfáticos en términos de que debe haber equidad, de que no debe haber situaciones de acoso, hacia las mujeres ¿no? Eh, y particularmente en el caso de las mujeres eh, indígenas se hace este énfasis de que se debe de eh, evitar ese tipo de situaciones, sin embargo vemos eh, las evidencias, los datos de todos los días nos muestran que todavía no hemos podido resolver este tipo de situaciones. ¿no? Entonces las mujeres han ido eh, buscando, implementando estrategias propias para modificar las circunstancias que enfrentan cotidianamente. Y este, migrar ha sido una de las estrategias que han buscado. Sin embargo, en el contexto de la migración nuevamente nos encontramos con estas problemáticas de discriminación, de racialización, de exclusión, de riesgo, eh, de eh, violencia sexual, este, distintos eh, factores que pues, nos siguen eh, mostrando muy claramente que este ya no es una cuestión de hablar de un marco jurídico, porque el marco jurídico lo tenemos, lo que necesitamos es ver resultados, resultados en donde se involucre eh, tanto las organizaciones de las mujeres indígenas como los tomadores de decisiones, el gobierno, cuál es la respuesta que vamos a dar para que esta situación se modifique, ¿no? porque eh, ah, eh, cada censo de población, cada conteo, cada registro de los problemas de la población este, de las mujeres indígenas, las investigaciones, todos estos elementos, toda esta información cuantitativa y cualitativa, nos está mostrando que todavía tenemos un largo camino para modificar las condiciones de vida, la justicia
1: eh, social para esta población. Parte de lo que nos comentas tiene que ver con estas movilizaciones de mujeres, estos, estas expresiones que tú, que tú señalabas, cómo se están movilizando. Te voy a invitar, doctora, y por supuesto que a nuestro auditorio, hay un material muy interesante que distingue nuestro programa acerca de testimonios. En esta ocasión vamos a escuchar las voces de mujeres indígenas en la Ciudad de México, defensoras de sus derechos humanos. Vamos a Voces en Movimiento.
2: Voces en Movimiento
0: Mi nombre es Cubi Vargas, tengo 23 años, actualmente soy egresada en la carrera de pedagogía. Me he dedicado a trabajar en temas de autogestión que tienen que ver con acceso a la información para comunidades indígenas, sobre todo en la formación de bibliotecas comunitarias partiendo de Tlahuintoltepec, que es mi pueblo, y ya después he trabajado con otros pueblos en diferentes comunidades indígenas en el establecimiento de estos espacios. Trabajar en esto se me hace muy importante porque tiene que ver con acceso a información, pero sobre todo también con el pensar el conocimiento de distintas formas. Creo que las bibliotecas siempre se han pensado como lugares de conocimiento, y los libros también se han pensado como sujetos de conocimiento. Sin embargo, los pueblos y comunidades indígenas también tienen epistemologías propias y sistemas de conocimiento propios, ¿no? Entonces, creo y pienso en las bibliotecas como espacios en donde se pueda fortalecer todas estas dinámicas que, pues, a lo largo del tiempo también se han dejado de lado o se han puesto sobre de otras. Entonces, ese es el objetivo del proyecto. Me ha gustado mucho trabajar, sobre todo desde la autogestión, también porque creo que es muy importante trabajar desde la sociedad civil y organizarse desde las inquietudes que surjan de la misma comunidad o del mismo grupo de personas con el que se trabaja. Creo mucho en la organización como una forma de trabajo y creo mucho en la organización como una forma de resistencia para resolver los problemas internos que pasamos. Yo confío mucho en que no debemos de seguir en este paternalismo, ¿no? de que solo las instituciones pueden lograr ciertas cosas, ¿no? sino también tenemos una responsabilidad social y colectiva. Creo que las acciones siempre se van a lograr desde la organización, ¿no? y hay quienes están como en ese punto en el que se organizan y son los actores de la organización, pero también creo que hay otros actores que pueden apoyar, ¿no? creo que siempre apoyar la organización comunitaria, y no solo hablo de los pueblos sino también sucede en la ciudad, apoyar la organización comunitaria es una responsabilidad de quien quiera trabajar en esos temas, pero que por el tiempo vuelva así, no pueda. Pero creo que la apertura para apoyar siempre es bienvenida.
1: Regresamos ya de estos muy interesantes testimonios. Estamos entrando a la recta final de nuestro programa con la doctora Carolina Sánchez. Doctora, apóyanos para ir cerrando el programa. Desde tu experiencia, ¿cuál sería el principal reto que desde los gobiernos tendrían que eh, afrontarse para poder robustecer una política pública necesaria para garantizar los derechos de estas niñas y de estas mujeres indígenas. Lo principal
3: es que eh, se, se tengan resultados, ¿sí?, Resultados que nos estén mostrando que hay un mayor número de mujeres que están accediendo a la educación superior. Es necesario fortalecer la educación básica para ir haciendo el camino para que haya más mujeres en la educación superior. Es necesario también que se vean resultados en donde las mujeres eh, pueden acceder a servicios de salud cuando los requieren. ¿sí? Es necesario implementar una... Un gran proyecto de prevención, eh, además de estar por supuesto atendiendo las situaciones de discriminación, de violencia, necesitamos hacer un proyecto que prevenga, sí, porque todo este aprendizaje de eh, cómo categorizar a las personas en una estructura en donde se generan precisamente estas relaciones eh, de discriminación y de racismo, ha sido un aprendizaje que se ha interiorizado en la sociedad desde la infancia ¿sí? entonces tenemos un gran reto para modificar las relaciones que se establecen con la edad, con la diversidad cultural que caracteriza a este país y eso debe ser un proyecto que se tiene que impulsar desde el espacio educativo y hacia el resto de la sociedad para poder ver un cambio en este sentido, ¿sí? Porque mientras en el ámbito eh, este, académico o en el ámbito eh, este, legislativo estemos eh, discutiendo, estamos avanzando, pero nos hace falta trabajar con el resto de la sociedad. Ellos tienen que participar también en estos procesos de transformación de las relaciones que se han establecido con los pueblos indígenas en general y de manera particular con las mujeres, porque ellas han sido... Eh, afectadas de manera mucho más significativa, ha sido desvalorizado la importancia que tiene el papel que ya se han jugado históricamente para esta sociedad. Entonces necesitamos, no sé, necesitamos que las eh, instituciones ¿sí? estén trabajando acorde a todo lo que se ha establecido en los marcos jurídicos para la protección de los derechos de las mujeres indígenas en particular. ¿no? por todas las situaciones que vemos de violencia, de discriminación, de racismo, de este, explotación sexual. O sea, ya son demasiados los datos que todos los días recibimos sobre los problemas que afectan a esta población. Necesitamos impulsar procesos que nos estén garantizando un cambio en esta situación. ¿sí? Y esto lleva a eh, considerar los diferentes escenarios en donde se mueven las mujeres, que son tanto los lugares de origen, no? Porque mientras nosotros aquí en la ciudad tenemos una circunstancia, cuando vamos a hacer los investigadores trabajo de campo, eh, nos damos cuenta la crudeza de la situación que viven las mujeres en las zonas rurales y además de eso en los contextos de migración. Entonces ahí también tenemos que trabajar con las mujeres en las zonas de desarrollo agrícola donde hay un importante número de mujeres que están en una situación de alta vulnerabilidad, con problemas de salud, eh, sin acceso a la educación, a una edad muy temprana, con una situación ya de envejecimiento prematuro. Entonces son demasiados los problemas y los escenarios en donde el gobierno tiene que incidir, implementar proyectos que realmente nos muestren que se está este, logrando un avance en, en modificar las condiciones que viven las mujeres indígenas de este país.
0: Doctora
1: Carolina Sánchez, muchísimas gracias por estas reflexiones, ya tú lo señalabas, muchos retos, este, obviamente gubernamentales, legislativos, académicos, pero también me gustó la parte en la que como sociedad nos estás exhortando a interesarnos por estos temas, en conocer la situación real, de estas mujeres y en, por supuesto el ir nosotros este, evitando estos actos de discriminación a nombre de la Escuela Nacional Trabajo Social queremos darte las gracias por haber estado con nosotros en cabina virtual, quiero también agradecer a quienes hacen posible en producción, hay muchas personas que, que nos apoyan para realizar nuestro programa eh, en producción, Iván Gallardo la información que nos prepara Carolina Cortés Angélica Tobar la coordinación de la licenciada Roxana Denise Medina en especial quiero agradecer a todas las personas que cada, cada viernes nos sintonizan y por supuesto que hacen posible el programa recordarles que si se perdieron alguna de nuestras emisiones hay un podcast de Radio UNAM donde está ahí todos los programas de vida cotidiana síganlo, les va, les va a interesar pueden escucharlo las veces que ustedes gusten. Yo me despido soy Ángeles Casillas Recordándoles que tenemos una cita el próximo viernes por el 96.1 de FM Radio UNAM. Hagan un excelente fin de semana.
2: Vida Cotidiana.
0: Sociedad en Movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.